0: Passando a Limpo. Sou passando a limpo. Hoje tem Romualdo de Souza, tem Fernando Castilho e tem Wagner Gomes. Deixa ver, Wagner, que tem aqui uma informação que para você saber certamente não é novidade. Mas não é mito que o carro novo tem um cheiro que atrai muita gente né? e, 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 e esse cheiro é estimulado inclusive pelas montadoras eh, reforçado para que as pessoas se apaixonem cada vez mais pelo carro mas agora tem combate para isso está aqui para muitos amantes da cultura automotiva o cheiro do carro novo é um dos maiores atrativos para se adquirir um modelo zero no entanto, ele pode estar com os dias contados. Já no Reino Unido, órgãos reguladores têm pressionado fabricantes para evitar a utilização de produtos químicos que exalam cheiro em plásticos, colas, tecidos e outros materiais que compõem o interior dos carros. Diz que eles exageram tanto que termina cheirando sim, mas ofendendo as pessoas que passam a usar o carro novo. É isso, Wagner?
1: Produtos químicos e, sobretudo... Derivados de petróleo, viu, Geraldo? Como, uhum. por exemplo, o, o benzeno, que também está presente na gasolina, por exemplo. Então, são derivados de petróleo, produtos químicos, como você disse, que fazem, de fato, muito mal à saúde humana. Alguns elementos, inclusive, cancerígenos. Então, há, inclusive, a recomendação, Geraldo, para quem gosta desse cheiro... Quando, por exemplo, tiver um carro novo, que ainda tiver com esse cheiro bastante forte, quando você estacionar o carro ao sol e for retornar ao habitáculo do veículo, é recomendável que você abra as janelas, deixe ventilar com ar natural, para tirar exatamente esse cheiro. Porque ali tem uma mistura de tudo, Geraldo. De plástico, de borracha, de cola, entendeu? Então, tem muitos cheiros ali que podem parecer agradáveis ao ser humano, mas, na verdade, podem fazer muito mal também. Então, está correta essa decisão da Europa de tentar minimizar esse cheiro. Minimizar o máximo, porque, de fato, já há pesquisas apontando que esse cheiro, apesar de ser muito bom, muitos gostaram, inclusive, já ter sido feito parte até de peças publicitárias, Geraldo. Não sei se você lembra, lá na década de 80, uhum. tinha uma montadora que fazia uma, 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 uma apresentação de um carro novo e passava por vários perfumes, né? passava pelo perfume francês, outros perfumes e tal, as, as fragrâncias todas. Mas dizia no final... Mas não tem nada igual a cheirinho de carro novo. Entendeu? <risos> Era assim que a, que a publicidade falava. É assim. Não tem nada igual a cheirinho de carro novo. Agora, Mas Castilho, esse cheirinho faz muito mal.
0: Castilho, que trabalha com essas, essas coisas na economia... Uh, essas artimanhas elas são usadas em muitas coisas. Né? Uh, o, o consumidor vai indo, vai indo... E de repente ele pode mergulhar em algumas atrações negativas... Me diziam, em Las Vegas, por exemplo, que os cassinos se enchiam e as pessoas viravam a noite dos cassinos. E aqui, ali, o pessoal da, da, da direção joga um preparo ali, um, uma coisinha pelo ar, que tira o sono, que é porque o camarada fica ali o tempo todo jogando e, claro, perdendo, porque ninguém ganha do cassino. Então, essa o... é arte manha para... O cheiro do carro novo ela deve existir Em muitas e muitas coisas E às vezes ofendendo as pessoas
2: Geraldo, bom dia Bom dia Wagner, bom dia Romualdo Bom dia ouvintes. Eu quero dizer que cheiro de coisa nova É boa, seja ela carro, apartamento Roupa Eu acho que cheiro de coisa nova Faz muito bem ao consumidor Então eu respeito a opinião E às vezes as indústrias montadoras Estão até exagerando nisso mas eu também penso como consumidor que gosta de comprar e, por exemplo, não existe sensação melhor do que você comprar um produto, abrir a caixa e sentir aquele cheiro de novo, que é uma coisa boa. Mas sobre esse negócio de Las Vegas, eu me lembro que certa vez eu estive em Las Vegas e, e, e achei muito interessante esse comportamento. É, Para uma pessoa que nunca tenha é, visto no Brasil como é a ideia do cassino, talvez seja interessante observar o seguinte. Primeiro... No, nos cassinos de La Vega, quem joga não paga bebida. Então, quando o cara senta numa maquininha daquela, vem uma moça e pergunta a bebida que você quiser e você pode encher a cara ali. Isso é uma questão. Segundo, quando você é um jogador, quanto mais, que visita o cassino regularmente, que às vezes os cassinos estão nos hotéis, você chega, entrega a sua mala, vai para o cassino e o hotel cuida de botar o quarto que você fica, às vezes até arruma sua roupa. Então, é uma indústria muito bem montada. Agora, essa história do xerio para o cara dormir, eu acho que talvez até existe, Geraldo, mas eu acho que...
0: É para que... não, não dormir, viu?
2: Para não dormir, aliás, é. eu acho que é a bebida, viu, Geraldo? Porque Aham. a quantidade de bebidas frias que eles oferecem nos cassinos é uma coisa gente, é
0: impressionante. Uhum. Ô, Romualdo, a Argentina, a Buenos Aires... Bom, a Argentina, de modo geral, passa a ter problemas seríssimos com o Covid-19 e até nós estávamos elogiando um dia desse uh, o, o lockdown da Argentina o presidente foi cuidadoso, o que foi que aconteceu que o negócio degringolou de novo
3: dois aspectos importantes, Geraldo primeiro, que a própria polícia fez uma pressão muito grande para que o presidente é, Alberto Fernandes concedesse um reajuste e aí houve até um motim na porta do, do palácio aí olha só era a polícia que fazia o tal do monitoramento o cidadão quando saía de casa ele tinha de quando parasse numa barreira dizer para onde ia acontece que não tem polícia para tudo quanto é monitoramento então, a própria polícia deu um afrouxamento nas regras. E aí, os restaurantes passaram a ficar lotados, os pontos turísticos tinham muita gente. Ou seja, como se não houvesse um amanhã, os argentinos saíram de casa para tomar banho de sol. A outra questão, da mesma forma importante, é do ponto de vista da economia. A Argentina não tem recursos para bancar uma economia travada. Se tivesse dinheiro em caixa, talvez até pudesse ter ajudado as pequenas e microempresas. Não tinha dinheiro em caixa, aí as pequenas e microempresas foram abrindo as portas. É bom lembrar, em algumas regiões, algumas regiões centrais das grandes cidades, como Córdoba, Buenos Aires, eh, Rosário e Mendoza, em policial, pelo menos no centro da cidade. Você não sai para ir a uma farmácia se não tiver uma receita no bolso, mas nas periferias a polícia já não dá mais conta de tanta gente que quer sair. Claro, se você pegar uma BR, uma rodovia, uma ruta, que é uma rodovia federal, você não vai conseguir passar nas barreiras das polícias federais, das polícias rodoviárias, mas em compensação, as estradas estaduais estão desgovernadas, quer dizer, estão despoli e aí, Geraldo? Está a porteira está literalmente aberta, escancarada.
0: Uhum. Com, os, com os nossos outros vizinhos, as coisas estão uh, nos conformes, ao que parece, não Não tem tido reclamação de Uruguai, de, de Paraguai, Bolívia andaram falando, Colômbia fala um pouco, mas que, uh, o Chile andou tendo uma rebordozazinha. Mas parece que a preocupação do momento é a Argentina, que vinha sendo muito elogiada, né?
3: Argentina e Peru. Mas pegando a questão do Uruguai, o Uruguai o que, que fez? O Uruguai se preparou é, dia e noite para aguentar a pandemia. E agora que a pandemia está... É, eu, eu vou usar uma expressão que os infectologistas não gostam. Eu sei que o Dr. Blanca Torres que está nos ouvindo agora, ele vai reclamar. Não tem pandemia controlada, mas no Uruguai houve há um certo controle. Então as cafeterias, os bares, até mesmo os cassinos começam a ser abertos agora. E aí tem um detalhe importante: é um de, é, abrir com certa é, vigilância. Então a, o Uruguai que é pequeno é fácil controlar. Já no Peru em que tem, o país tem uma questão geográfica é, muito diversa de, dos nossos países A pandemia está tomando corpo E é bom lembrar, não é, Geraldo? Que países como a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela Aí esses, sim, já estavam é, padecendo é, com a pandemia da Covid-19 E continuam padecendo a, O número de pessoas infectadas é altíssimo E a gente encontra já no, chegando ao Brasil essa novidade que a gente contou ontem à noite aqui na Rádio Jornal, não é, Geraldo? Que é a efetivação do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro levou quase quatro meses tentando encontrar alguém da área da saúde. Poderia ter botado lá o, é, o Osmaterra mesmo, que é o um médico e é parlamentar e que defende o protocolo do presidente da República. Então, aqui no Brasil, amanhã vai ter uma solenidade 5 da tarde no Palácio do Planalto para a posse, para a efetivação de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Não vai mudar absolutamente nada. Os números vão continuar os mesmos, os protocolos serão os mesmos e Pazuello vai ter dificuldade toda vez que reunir os secretários estaduais de saúde. Mas o presidente resolveu pôr um fim na interinidade de Pazuello na saúde.
0: Onde está o ir para Portugal? tanta gente que vai para Portugal porque fica em Portugal o brasileiro está adorando Portugal, o mundo todo adorando Portugal, porque Portugal é a cabeça para a gente entrar e para sair quando vai para a Europa e a nossa Ana Lima está indo e voltando indo e voltando com a maior facilidade eu pensava Ana que, você, que as dificuldades ainda estavam acontecendo para si para Lisboa você está indo em avião próprio,
4: é? Um dia, Geraldo, um dia. Um dia, né? Tem, tem muita restrição ainda. A gente não pode fazer turismo em Portugal, não. Em tese, o país não está aberto para o turismo. Aliás, principalmente para os brasileiros, não é?
0: Sim. Você foi quando, Ana?
4: Eu fui no... Acho que dia 17 de agosto e voltei ontem.
0: Uhum. E, uh, uh, por exemplo, a minha filha foi para São Paulo, a Manuela, e, e ficou revoltada passando para mim zap de vez em quando, dizendo que os aviões não estavam nenhuma preocupação com, com pandemia, com distanciamento. Para uh, ir para a Europa, o negócio está mais rigoroso, uh, Ana.
4: Ó, oh, eu posso falar pelo aeroporto do Recife, lá pelo aeroporto de Lisboa também. Uhum. Então aqui eu achei que estava tudo bem rigoroso, todo mundo cumprindo todas as normas. E lá também, agora São Paulo, eu não sei, deve ter uma movimentação maior. Não, ela reclamou daqui,
0: que ela pegou um avião da Azul e disse que dentro do avião não há uma preocupação maior, a não ser a máscara, o resto, uh, uh, nem algo para passar nas mãos, ela esqueceu.
4: É, eles têm alguma série de protocolos que tem que, obede que obedecer, que tem que seguir, que tem a, a entrada é diferenciada, o embarque é diferenciado, o desembarque é diferenciado. O grande ganho é assim, sabe aquela agonia que todo mundo tinha na hora que o, at que o avião aterrissava?
0: Uhum.
4: E todo mundo ficava em pé? Sim. Agora não pode mais, agora você levanta por setores. Uhum. É, ficou mais demorado, ficou mais protocolar, mas de alguma forma está mais seguro sim
0: uhum. e aquela farra que é o, o aeroporto de Lisboa né? gente, gente, gente é, tá voltando ao normal?
4: vazio, Geraldo vazio, vazio eu fui fazer inclusive um tax free de volta e estava tudo fechado alfândega fechada free shop que realmente é uma grande algazarra, brasileiro ama vazio Restaurante vazio. Uhum. Tá bem tranquilo, porque existe uma restrição de voos, né? Então, as, as companhias aéreas reduziram o número de voos. Então, tem menos gente viajando. Além do que, você tem muita é, restrição para ir para Portugal. Não é só querer ir. Uhum. Você precisa ter o negócio lá e, e ir a trabalho ou se você for residente, ou cidadão europeu e parentes de primeiro grau.
0: Então não está aberto ainda para turismo, né?
4: Não, não está aberto. Agora existe o turismo interno. Estava uhum. no verão, estamos em pleno verão europeu, então é... as pessoas de outros países da Europa, essas estão circulando com mais liberdade.
0: Castilho. E fora,
4: para eu ir para Portugal, eu tive que fazer o PCR, né, aquele exame. Então, eu sim. tenho que entrar com um Covid negativo.
0: É uma das exigências que eles fazem? É.
4: é sim, e não é só ir com o teste de Covid negativo, tem que, esse teste tem que ser feito a 72 horas, sim. nesse prazo. Uhum.
0: Castilho, a nossa embaixatriz, Ana Lima, lhe interessa?
4: Interessa. Olá, Ana, tudo bem? Olhe. Saudade é de você,
0: querido.
2: É, a questão dos aviões, é, com exceção do desembarque, né, e o embarque é, não está sendo é, observada as normas de, das, de etiqueta é, é, agora que estão exigidas, parece que virou um padrão no Brasil. É impressionante como as companhias aéreas, e aí a ANAC faz um, 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 como é que chama? um completo é, cara de paisagem é impressionante como em nenhum avião brasileiro, ou pelo menos na maioria das pessoas, na grande maioria esmagadora, não há qualquer cuidado dos comissários de bordo né, em mostrar que nós estamos numa pandemia. Esse é um fato que o Brasil dá um mau exemplo e é preciso que a ANAC tome providências. Até agora ela não está tomando. Agora, Ana, uma coisa que me chama a atenção aí, é, que você falou aí de Portugal, é o seguinte. É, como é que está vivendo a economia de Portugal é, a partir da questão que o turismo, né, é, eles têm o, o dobro da população faz turismo, é, o Portugal recebe o dobro de sua população em turistas, né? é, e como é que está sendo a economia disso aí? Eu tenho lido no noticiário que a economia não está bem, mas é, são por outras questões. Né? Mas como é que você analisa isso aí? O que é que você viu lá? E como é que está funcionando é, essa questão sem o turismo?
4: Pois é, exatamente isso que você disse. É, Portugal recebe o dobro de sua população, só de turista. É, eu estou com um pouquinho de eco, pessoal. Se conseguir resolver aí na técnica, fica bom. Senão, vamos tentando aqui.
0: Está é, tá difícil. O... Diz que. Tá Estão dizendo, dizendo aqui que o defeito é da sua internet, então mande braço. Que
4: verdade. Então vamos tentar. Se eu falar aqui sanduíche-ishe, vocês dão um okay. desconto, por favor. Mas então, lá está uma quebradeira geral, Castilho. Portugal já não tem esse desenvolvimento de, econômico todo, né? Então tem um dos melhores salários mínimos da, da Europa, menores. E, e agora eu vi quebradeira
0: assim, nos shoppings, restaurantes cafés, tem sim estava estava vendo uma, 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 uma rebordosa, enfim a, a onda nunca foi muito pesada em Portugal do, do Covid eles tomaram algumas providências que outros tomaram até mais duras, mas no caso de Portugal funcionou bem é, é, mas a informação de que agora está todo mundo temeroso com a nova onda você notou isso lá, Ana?
4: É o seguinte, eu teve em alguns lugares em Portugal. Eu teve em Sintra, que é a base, e fui também para Ericeira, que é um lugar de é um lugar mais turístico, um lugar de surfista. Uhum. É, na Ericeira é como se fosse assim Porto de Galinhas. Lá eu não me senti segura porque eram muito jovens e tinha assim aglomeração. Eles têm regras rígidas. Inclusive entraram hoje no estado de contingência no, novamente. Uhum. Então, mas em Lisboa, em toda a religião, região de Lisboa e compreende Sintra, é, existem os protocolos e esses sim estão sendo seguidos. Então, assim, uma pessoa vai para um restaurante é, de máscara, se você sentar na hora que você vai comer, você pode tirar a máscara, mas se você precisar levantar para ir numa, numa casa de banho, no banheiro... Aí você tem que colocar a máscara novamente. É o mesmo processo e eles que eles estamos... seguem, eles são rigorosos com isso. Hum, é o
0: processo que estamos usando aqui também, no Todos os que eu entrei no Recife estão desse jeito: sentou, não tem que ter só para comer, não. Se tiver sentado na distância normal, levantou, o garçom já olha para você. Você já sente que ele está lhe cobrando alguma coisa. O quer... uhum. Wagner quer falar, É verdade, você
4: sente isso. O Wagner quer falar, não Quero,
1: quer, quero Geraldo, e quero ir nessa linha também, porque inicialmente Portugal recebeu elogios pela rápida resposta à pandemia, né? Mas uma onda de surtos localizados preocupou as autoridades e as forçou a impor novamente novas restrições, né? Só para o nosso ouvinte ter noção do que é Portugal... Geral do país tem cerca de 10 milhões de pessoas, quase a mesma população de Pernambuco, mas registrou apenas 1.890 é. motos, mais ou menos, até agora, né, por aí. Algo é, é bem abaixo do que Pernambuco registrou. Pernambuco já passa, por exemplo, de 7 mil motos, mesmo tendo o mesmo tamanho de população. Mas acontece que no, no dia 5 deste mês, Portugal relatou 486 novos casos, Sendo o maior número diário de desde maio, ou seja, é importante que a gente traga essas informações da Europa, porque como eu já disse aqui algumas vezes, o Brasil tem um, um privilégio nessa pandemia, que é a sua posição geográfica. Nós estamos na América do Sul e a gente acompanha essas ondas ocorrendo desde a Ásia, passando pela Europa e chegando aqui. Então, por exemplo, a entrada do coronavírus no Brasil se deu de portas abertas, que nós ficamos aqui simplesmente observando o movimento que vinha da Ásia, passando pela Europa e chegando aqui. Então, eu queria que a Ana trouxesse para a gente mais um relato sobre como é que está o clima em Portugal, que inicialmente, como disse, é, teve essa posição de destaque, de um controle bastante rígido, mas agora volta a ter preocupação com esses casos eclodindo, inclusive, Ana, tendo já eventos importantes liberados para público, como, por exemplo, a Fórmula 1, que vai ser realizada em Algarve, já com o público.
4: Então, eu não sei ter falar da Fórmula 1, certo? E o Algarve é exatamente o ponto mais crítico de todos, que é onde se juntam mais pessoas. Mas, a partir de hoje, por exemplo, eles tiveram a manutenção do decreto, ou seja, voltaram para o estado de contingência, saíram do estado de alerta, e, assim, os jogos de futebol, por exemplo, continuam com o público proibido. É, eles têm uma sensação de segurança, vocês têm que pensar que é um, um outro povo, uma outra cultura, uma outra educação, é, em que as pessoas cu são cumpridoras realmente de normas. Então, o governo ele tem um alinhamento único. Então, o presidente dá o exemplo do uso de máscaras. Então, assim, todo mundo tem um discurso só eu não sinto que os portugueses, eles descredenciam, por exemplo, a OMS, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que eles acreditam na OMS e são cumpridores de, de regras, mas o que é que aconteceu? Desde a semana passada, as aulas voltaram, uma parte da semana passada e eu acho que o setor público voltou ontem, então aí começa uma aglomeração maior de pessoas e eles não sabem se atribuem esse aumento de casos ainda a essa abertura das escolas. Porque também abrindo as escolas, aí começa a abrir o café perto da escola, que vivia em função da escola. É, e eles estão vendo ainda, mas eu acredito que eles têm esse, esse controle maior. Esse número, ele é incrível. É, essa comparação é perfeita, Wagner. Porque, assim, Portugal, ele é Pernambuco, só que em pé. O território, Isso. ele parece muito com o Pernambuco. E você comparar 1.871 mortes lá com mais de 132 mil mortes aqui, a gente já para para pensar, tem alguma coisa estranha.
3: Uhum. Romaldo, Ana Lima, bom dia. Ó, Meu só amigo, essa saudade, saudade de você, que você que
4: também.
3: Você... Ó, só essa notícia que você está dando de que os passageiros não se levantam antes mesmo da aterrissagem, isso para mim já é, é, é o início da vacina é, de combate, não a, ao coronavírus, mas a essa irresponsabilidade dos passageiros. A questão outra é a seguinte, daquilo que você pôde acompanhar nesses seus deslocamentos, os aviões lá dentro, depois que fecham-se as, fecham as portas, eles estão, de fato, preparados para começar a encher de gente? Porque, inicialmente, falava-se o seguinte, não, é uma carreira sim, carreira não, ou então é, um, um banco no meio não vai ter gente sentada, mas eu tenho visto e eu tenho ouvido que tem muito avião que só não vai gente em pé porque ainda não é possível.
4: Verdade, verdade. O meu voo de ida foi super lotado e, realmente, eles não dão álcool em gel, eles dão muitas orientações. Mas, inclusive, o serviço ele foi é, é, diminuído, o serviço de refeição. E aí dizem que é para evitar o contágio, mas também a gente sabe que eles precisam aumentar a margem, já que não tem tanto passageiro. E o meu voo de volta, esse veio praticamente vazio. então, Mas as pessoas respeitam, sim. Então, tem uma orientação... E aí você tem que confiar que aquele ar está sendo filtrado durante tanto tempo, você não sabe, é o que eles dizem.
0: Eu não sei Ana, se eles, eles não avisam, mas me disseram, e aí só para confirmar, só se eles, se eles realmente disserem, me disseram que esses aviões todos estão sendo ozonizados na hora da partida. Como se faz aqui com, com o carro, né, que a gente vai na oficina agora, o cara aplica ozônio, e dá uma certa tranquilidade para as pessoas. Mas se ele não avisam, é porque não estão fazendo, né?
4: Não, não tem isso, não. E é assim, lembra que antigamente, quando a gente voava pela... Acho que pela TAP, para qualquer companhia que ia para a Europa, que eles tinham um spray que colocavam, uhum. já com todo mundo dentro. Sim. Pronto, não, não tem mais isso. Sei. Ô, Geraldo... E, assim, o... e tem uma coisa que é muito de efeito, sabe? É uma coisa para inglês ver... Então eu fui num shopping lá e ele diz assim, o corrimão é desinfetado com ozônio a cada X horas.
0: Uhum.
4: E eu sei quer lá o que, é que o ozônio faz.
0: que quer falar contigo.
2: Ora, então era só para dar uma informação. É, há um, uma informação das companhias, aliás, dos fabricantes, né, que é, é, o ar-condicionado dos aviões normais começaram a ser.. É, trocados, né, por maior pressão nas turbinas. Tem uma turbina que ajuda a fazer essa troca de ar. Então, eles faziam isso, gastam um pouco mais de combustível, mas eles estão sendo obrigados a fazer isso. Os fabricantes estão recomendando. Mas só e relação. a questão o do filtro avião, também, né, Castilho? O é, um, um único avião que troca todo o ar é o 777. Então, esse é o único... E esse novo que está agora parado no chão. Tá entendendo? Então, é, esses foram desenvolvidos para que eles fizessem a troca de ar permanente. Então você tinha um ar reciclado normal. O resto a gente é, recicla mesmo, embora haja uma informação dos fabricantes, para as operadoras, de que aumentasse a quantidade de uso da uma da, da, da turbina que ajuda a trocar o ar.
0: Pronto, vamos dar um abraço Ana Lima, que ela agora vai se reacostumar com o fuso horário, tá certo, bichinha?
4: Tá difícil a situação. Vamos embora, beijo
0: grande <risos> para todo mundo. Desde ontem que pessoas me procuram, inclusive na rua, para reclamar de que o governo está se preparando para cortar benefícios de deficientes e de idosos. É, mas isso não tem lógica, isso não faz sentido. Está aqui uma manchete dizendo que o governo quer corte de 10 bi ao ano em benefícios para deficientes e idosos. Esse corte, por tudo que eu estou lendo aqui, é combater fraude, se o seu, seu pagamento é ilegal, como aconteceu uma pressão muito grande em cima de, de, de do pessoal da Previdência, o governo, que tem a obrigação de fazer mesmo, porque às vezes tem fraude nisso. Mas é tem mais, Geraldo. Mas tem mais do que isso, é?
1: Tem mais, porque por exemplo, nessa medida que você falou aí, dos 10 bilhões, o, o objetivo do governo é endurecer a regulamentação ligada aos critérios do BPC, aquele benefício de prestação continuada. Uhum. Então, o governo quer começar uma revisão alguns meses após a reabertura das agências do INSS, que a gente sabe que nem reabriram, né? Prometeram para ontem, mas não foram reabertas na prática. Então, o governo quer fazer uma revisão desses benefícios e com essa revisão tirar, evidentemente, algumas fraudes, algumas pessoas que não tinham direito e com isso economizar até 10 bilhões de reais. Porém, a área econômica do governo tenta emplacar também, veja só, a aprovação no Congresso da desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários e o congelamento por até dois anos de aposentadorias e pensões. Isso tudo para abrir espaço no orçamento do ano que vem para o Renda Brasil, que é o programa que o presidente Bolsonaro quer criar para substituir o Bolsa Família. Então, como ele disse naquele discurso populista que não iria tirar dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos, o que a equipe econômica está dizendo é o seguinte, não tem para onde correr, tem que tirar de uns para dar a, a outros. E eu queria até que Castilho também trouxesse mais informações para a gente, porque essa questão da desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários vai mexer com muita gente, o governo não quer dar mais o aumento, quer fazer um congelamento do salário dos, dos, dos aposentados para sobrar dinheiro para jogar no, no Renda Brasil. Inclusive, já está havendo protestos de associações de aposentados aí que não aceitam de jeito nenhum que essa medida atinja o, o salário mínimo, que é de hoje de R$ 1.045,00, e deixe essas pessoas sem o aumento é, que é dado anualmente aos, aos beneficiários.
0: Oi, Castilho. Heldo, só uma informação
2: para os nossos ouvintes. É, a gente está falando, nesse caso aí do BPC, é, que foi uma conquista da Constituição de 88, mas o nome já está dizendo, benefício de prestação continuada. Não é uma aposentadoria. Teoricamente, o governo poderia mexer e ele mexe. Então, por exemplo, ele fazia revisões do BPC de cinco anos. Agora está fazendo a cada dois anos as pessoas que são beneficiárias, do BPC, tem que fazer uma espécie de prova de vida e dos dados. Essa é uma questão. A questão das pessoas com deficiência. Essa é uma coisa que fica mais difícil de cortar, porque pelas questões físicas as pessoas já comprovam que são deficientes. Então já teriam direito a isso. Mas é uma coisa importante que as pessoas não, não prestem atenção. É que o BPC não é uma aposentadoria, embora muita gente pense que isso é um benefício de prestação continuada e concede a qualquer pessoa que tenha mais de 65 anos, que não tenha renda, né, que não, não tenha renda, um valor mínimo, e a questão das pessoas deficientes. Isso é uma questão. No caso dessa desvinculação, é muito séria porque é o seguinte, cada real que você põe aí no salário mínimo, você está falando para 23, 24 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo do INSS. Agora, o problema dessa questão aí que o Wagner está falando e que está no noticiário é que o governo está exatamente fazendo aquilo que Bolsonaro disse que não fazia. Tirar dos, pé, dos, é, dos pobres,
1: Os pobres. Né,
2: e, e botar nos pau pé. Veja bem, nessa questão aí, nós estamos falando de pessoas que ganham um salário mínimo. Está uhum. entendendo? Então, você mexer com aposentadoria e com pensão, você vai provocar um desgaste muito grande. A sensação que eu tenho é que, mais uma vez, é uma daquelas coisas que a equipe de Paulo Guedes pensa... Bota na imprensa e amanhã o presidente diz que não vai ser assim. Me uhum. parece claro que esse é um tipo de estratégia de comunicação atabalhada desse governo. Agora, só para finalizar, é, o Bolsa Família não vem tendo orçamento há muitos anos. Se você olhar direitinho, o governo toma dinheiro emprestado. Quem entrar no site da, da Secretaria do Tesouro vai ver o seguinte, que o dinheiro do Bolsa Família, Geraldo, é dinheiro emprestado. Você toma dinheiro no banco para pagar porque não tem recurso é Direcionado para ele Então é, faz parte daquele Núcleo de despesas Que o governo toma emprestado Na rolagem da dívida
0: Ô Castelo só para eu localizar Esse de prestação continuada Esse benefício, é aquele que nós nos Acostumamos a chamar de é, Aposentadoria dos velhos, é? É isso aí é, porque, veja bem, quando e, você não... Isso, isso vem acontecendo há muito tempo, não é, Castilho?
1: Não, isso vem acontecendo... Dos velhos e dos 78.
5: mais pobres, Geraldo. Uhum.
2: É, porque é o seguinte, o BPC, veja, tem muita gente que trabalhou, carteira assinada, é, não consegue comprovar o tempo mínimo, então o cara não vira aposentado do INSS. Sim. Por exemplo, o sujeito precisava de 15 anos, conseguiu trabalhar 12. Então, o INSS aposenta ele como do BPC, certo. porque ele não conseguiu, ele já completou 75 anos... Ele já cumpriu alguns requisitos né, daquelas questões todas financeiras. Agora, no governo Lula, no governo Dilma, né, essa coisa foi um pouco afrachada. Então, não havia muito controle. Então, levava cinco anos para você ver o BPC, né, como é que estava acontecendo. Tem aquela questão... Não é um, um programa que tem muita fraude. Aliás, é o seguinte, as grandes fraudes no Brasil não são nos programas para pobre. Se você olhar que o Bolsa Família tem menos de 2% de fraude... Né? e não é de pessoa pobre, é de, é de político desonesto, é de equipes de, de, de servidores, às vezes até organizados ou alguma coisa. Se você olhar com o BPC, então tem uma coisa no Brasil que é muito interessante. Né? Quanto mais baixo é o benefício, maior a efetividade dele. Né? E a corrupção não está nisso aí. Você pega um caso ou outro, a Polícia Federal pega, mas esse é um tipo de coisa que os programas sociais que foram implantados, por serem bem simples e por serem em cima do CPF, você não tem muita, muita, muita corrupção, você não tem roubo. O roubo está em cima, o roubo começa quando a, na, nas, nas prefeituras, nos governos dos estados. Então, os benefícios de uma forma geral. Agora, a sensação que eu tenho, Gerardo, é que mais uma vez é daquela história: anuncia um negócio desse aí, aí todo mundo reclama, e aí o presidente vai e diz assim: não vou fazer isso. tá entendendo? Mais uma coisa da trabalhoada equipe de Paulo Guedes, que é em comunicação, é um desastre.
0: Isso É, é um bode na sala, Romualdo? Podia ser.
2: Humboldo.
0: Geraldo, é um bode na sala?
3: Agora, o governo pode até tirar esse bode, mas a equipe econômica vai colocar um outro bode. E qual é o outro bode? É a questão toda aí que o governo está dizendo. Vamos congelar as aposentadorias por um tempo, digamos aí um ano, para ter dinheiro a fim de pagar o benefício é, que o governo está querendo criar aí, que chama-se Renda Brasil. Com essa questão toda aí de congelamento, não apenas do BPC, mas também de outras aposentadorias, o governo pode até ter aí 10, 15, 20 bi para tocar o programa social dele. Mas mais cedo ou mais tarde vai ter de retomar aquela aposentadoria que está lá represada. Tem uma outra questão que o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem maioria no Congresso, ou que sabe fazer maioria quando quer, no Congresso Nacional e que não tocou nesse assunto é a questão da reforma, das reformas. Então, essa, tem outras reformas que poderiam é, represar recursos para programas sociais. E aí, como disse, como muito bem disse o mestre Castilho, a questão toda é que programas sociais que não estão no orçamento, eles são programas sociais pagos com endividamento. E aí é tirar com uma mão e dar com a outra, Geraldo. Agora, vamos...
0: o Geraldo. Esse é uma coisa preocupante no caso desses velhos, porque a gente deixou de ver muito velho aí pela rua, porque os abrigos, inclusive, muitos abrigos se mantêm assim. O velhinho está lá, tem um salário minuzinho lá dele, que ele se mantém com esse salário. Isso virou uma coisa rotineira e correta nos abrigos em todo canto, no Brasil todo. Eu tenho a impressão que isso não pode prosperar de jeito nenhum, porque isso é quase... um um direito adquirido que a sociedade defende, é,
1: Só né? para as pessoas ficarem mais atentas, são, são duas frentes. Uma, o primeiro, o, o primeiro governo quer fazer uma revisão do BPC e tentar economizar 10 bilhões de reais com essa revisão, ou seja, tirar pessoas que estão em fraude, pessoas que não merecem receber. A outra é, e essa mais séria, como diz Castilho, é congelar o salário dos pensionistas, da, da, do, do, dos beneficiários, melhor dizendo, do INSS. Isso significa que todos os beneficiários receberiam no ano que vem, em 2021 e em 2022 os mesmos valores que ganham hoje, ou seja, sem correção prevista na Constituição. Essa correção, repito, é prevista na Constituição Federal e, portanto, qualquer alteração precisa ser aprovada no Congresso Nacional, o que é muito difícil que, que, que aconteça. É só, só lembrando, Geraldo, e pegando um exemplo também, eu peguei um depoimento de um presidente de uma associação de aposentados reclamando... Horrores dessa, dessa, dessa ideia do governo federal, porque ele disse que perdeu este ano, durante a pandemia, cerca de 10 milhões de. de 10 mil, perdão, 10 mil associados, porque os associados deixaram de abrir mão de 1% do benefício para contribuir com essa associação. Imagina se os beneficiários vão aceitar abrir mão de um aumento em torno de 4%, 4,5%, como foi por exemplo desse ano, e por dois anos consecutivos. Uhum. Geral, é muito difícil. O, o, o Geral, só
2: para completar, tem uma coisa interessante no Brasil que a gente não valoriza muito. Né? É, é, a nova geração é, não, não valoriza essa questão da inflação, né? que foi talvez o nosso maior ganho é, depois com o plano real Então as pessoas esqueceram de como é que era Um tempo de, 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 de inflação E as pessoas acabam não valorizando muito isso Como é importante a gente lutar Sete dias por semana 365 dias do ano Para que a inflação não volte Essa é outra questão Na outra questão é que na questão dos benefícios é, E aí tem uma coisa interessante Como A academia não estuda bem a questão dos benefícios dos grandes programas sociais. É impressionante quando você não tem muitos estudos analisando o impacto dessas políticas de entrega de renda, de baixa renda. Pois bem, quando você disse aí a questão do, do, do BPC, do, dos programas, isso aí, Geraldo, não foi somente financeiro, não. A gente teve aumento de longevidade das pessoas, a gente teve redução no número de pessoas é, que procuraram serviço de saúde porque puderam simplesmente comprar remédio, tá entendendo? Então, depois de 30 anos, a gente teve um ganho social, né? a gente não passou a viver mais somente porque é, é, o país melhorou, não. A gente passou mais porque boa parte da população passou a simplesmente fazer as três refeições por dia. Então, as pessoas começaram a comprar remédio. Então, tem programas, por exemplo... Por que, é que o programa Farmácia Popular é um sucesso? Porque, além de você receber o salário mínimo, você pode ir lá buscar o remédio. Então, é na velhice que a gente precisa de comida e remédio. Então, tem algumas coisas né, do pensamento da economia que ou você olha com, esse, com essa visão ou você faz bobagem. O um problema que mais constrange a mim e que gosto de ler sobre essas coisas é que você só trabalha... Com redução de despesa em cima de pobre Tá entendendo? Sim. Aí veja bem você é, aí, aí nesse ponto o Bolsonaro vai ganhar de lavada Toda vez né? Porque ele descobriu numa frase Que é a essência do pensamento da política econômica Se você começar a pensar em cortar Benefício de pobre Você tá levantando a bola para o populismo E para a demagogia Porque os próprios meios de comunicação Vão se encarregar em defender isso mas no Brasil, os programas que foram direcionados para pobre, todos eles né, tiveram um sucesso absoluto e é o responsável por a gente ter uma taxa de maior de longevidade hoje.
0: Estamos com o veterinário Doralécio e Silva, que também é especialista em primeiros socorros, é especialista em animais peçonhentos e insetos. Doutor Doraléstio, a informação que vem de Petrolina é de que as abelhas estão atacando lá. Um cidadão foi morto pelas abelhas, crianças atacadas, enfim, desespero em algumas áreas por conta de, de, de abelhas. Isso já, é, já era previsível?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Geraldo, ataque por abelha não é uma coisa tão incomum. Né, como a gente pensa que poderia ser é, Alguns anos atrás Ali na casa de detenção né, Hoje casa da cultura Houve um ataque de abelha E uma pessoa também morreu né, Para você ter uma ideia Um pequeno enxame de abelha é, Pode ter 20 mil abelhas Um pequeno enxame uhum. né, Um cavalo pode morrer com apenas 400 picadas quer dizer, Nós estamos falando de um animal De 600 quilos então, dependendo do grau de alergia, da idade, enfim, da complexão física, uma pessoa mais forte, mais resistente, menos resistente, uma única picada de abelha é capaz de matar um ser humano, dependendo apenas do grau de alergia dele.
0: Aquela informação que a abelha é o inseto que mais mata no mundo, ela, ela, ela persiste ainda ou já temos outra aí que
5: está na persiste. frente? Abelha é o animal que mais mata no mundo, ainda é a abelha. Uhum. Tá certo? Porque a abelha existe em todos os continentes, não existe abelha em pequenas quantidades. Pelo que eu li, eh, esse ataque foi num cemitério, se não me engano, em Petrolina. Né? Cemitério é um local tranquilo, é um local onde elas podem achar ambiente adequado para fazer suas colmeias. Então, tem tudo que pode favorecer ao surgimento de um grande enxame.
0: É essa, abelha oh, essa abelha italiana, tão comum nos nossos quintais, é, é, ela, ela ela é tão perigosa quanto um, um amigão desse aí?
5: Geraldo, eu faria uma pequena correção. Eu acho que essas abelhas não são mais italianas puras, e... Uhum. É, 1950, na década de 50, houve uma importação de abelhas africanas para o Brasil, mais precisamente São Paulo. Essas abelhas fugiram e se misturaram às italianas, que eram abelhas de pouca produção, mas também não tinham muita agressividade. Diferentemente das africanas, que são abelhas de alta produção, mas são extremamente agressivas. Então, hoje, você encontrar enxame de abelha italiana pura no Brasil, eu acho que é tão difícil
0: quanto tirar na loteria esportiva sozinho. Wagner Gomes? Doutor Doralécio,
1: existe algum antídoto contra a picada de abelha? Eu faço essa pergunta porque no último fim de semana, nós acompanhamos em todo o Brasil o caso de uma médica é, matogrossense que foi atacada por uma cascavel no, numa, numa cachoeira no interior do estado e teve que percorrer 160 quilômetros até encontrar socorro na capital, Cuiabá. Isso demorou três horas. Ela, ela ainda, por sorte, ainda encontrou socorro e, e resistiu, né? foi salva. Mas é, qual o procedimento de socorro a uma pessoa atacada por abelhas? Eu repito, existe um, um antídoto como existe, por exemplo, para a picada de cobra?
5: Não, é, para abelha não existe o soro. No caso da, da médica, foi uma jararaca, uma pautroposmúgeni, que a atacou. É, o fato dela andar 160 quilômetros, isso no universo do Mato Grosso, é uma distância mínima, é ridícula, é muito pequena. Em Pernambuco, você não acha soro em todos os municípios. Existe uma série de, de atendimentos é, disponíveis no estado onde estão é, os soros. Mas para que esse hospital tenha um soro, ele tem que atender algumas exigências. Ele tem que ter respirador, ele tem que ter UTI, tem, tem que ter equipe treinada, isso é importantíssimo. Porque não adianta você chegar num hospital que tem um soro, tem o um médico, e o médico não sabe dizer, pela sintomatologia apresentada, qual foi a cobra que picou o camarada. Então ele tem que saber, independente da cobra, está ou não presente pela pessoa acidentada. Então, não existe soro para picada de, de abelha, o tratamento é sintomático. Agora, como primeiros socorros, você deve retirar os ferrões. A abelha, quando pica, ela só pica uma vez. Ela deixa o ferrão cravado na pele e, ao lado do ferrão, você vê uma bolsa, que é a bolsa que contém o veneno, que ela fica pulsando e injetando veneno na vítima. Então, quanto mais cedo você tirar esses ferrões que estão enfiados, melhor. Agora tem um detalhe. Nunca use a mão. Porque na hora que você pega com os dedos no ferrão, você pega também na glândula. E na hora que você aperta para tirar o ferrão, você apertou a glândula e injetou mais veneno ainda. Então, o ideal é que seja tirado na forma de raspagem. Utilize uma faca, uma régua... Uma folha de papel dobrada Alguma coisa que raspe a pele Nunca pegando Se você tiver uma pinça Ótimo, você vai pegar direto no ferrão E retirar Mas nunca retire com a mão
0: Eu tenho um dos meus caminhadores Dr. Dorécio, Dr. Paulo Tasso Que é alérgico a abelha E já tem conhecimento E já foi atendido por conta disso E quando nós vamos para as nossas caminhadas Ele vai com, com um remédio no bolso para se por acaso uma abelha picar, ele, tome a, ele toma ele providência.
5: Exato. É, existem pessoas. Eu tenho um amigo que quando viaja de carro, principalmente no sertão, que os enxames no sertão são mais comuns, ele anda com a, a injeção no bolso. Uhum. Caso seja atacado, agredido por uma abelha, ele se automedica. Né? Isso é uma forma é, é uma forma de você evitar, por exemplo, fechamento de glote. Né, para evitar processos de, de asfixia, coisa desse tipo.
0: Sim, porque nas pessoas alérgicas, doutor Dolores, parece que a coisa vem até com, com mais velocidade do que se fosse uma mordida de cascavel, não é?
5: É, é por conta do peso molecular do veneno. O veneno das abelhas, como o, o veneno de algumas serpentes, ele é muito baixo, ele é muito leve. Então, na hora que ele entra no organismo, ele absolutamente é puxado pela corrente sanguínea e isso
3: é distribuído com uma velocidade muito grande no organismo, provocando essas reações alérgicas. Romualdo? Doralécio Lins e Silva, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem.
3: O senhor estava falando aí da chegada dessas abelhas africanas, e aí usar um, um termo mais atual, as afrodescendentes, elas se espalharam ali na região eh, do Paraná e houve até um, um programa do governo é, para tentar extinguir essas abelhas. O problema é que, assim como o senhor me disse algo que eu levei, digamos, 30, 40 anos para aprender que o importante não é arrancar o ferrão com a mão e sim fazer uma raspagem, isso eu nunca tinha escutado na minha vida, da mesma forma o, o, o governo jogou inseticida e matou as africanas, mas também matou outras abelhas. Como é que a gente pode cuidar dessas abelhas, tanto das africanas como das italianas misturadas?
5: Veja bem, a fazer aplicação de inseticida é uma coisa extremamente eficiente. Agora, eu considero extremamente burra, né? porque na hora que você aplica inseticida, você não mata só as abelhas é, que estão causando problemas. Você mata também abelhas, por exemplo, sem ferrão, mas que isso tem um papel importante na polinização de culturas, principalmente no Paraná, né? que é um estado produtor de tudo. É né? um estado que produz soja, produz arroz, produz milho. Então, a abelha num estado desse é extremamente importante. Agora, se você identifica um enxame, ah, aquele enxame ali é que está causando problema, vou destruir aquele enxame. Então, faça isso à noite as abelhas estão em repouso. Se você tiver de matar, não tiver alguém especialista para recolher aquele chame, faça isso com fogo. Né? Mas à noite, nunca sair aplicando inseticida, que aí você mata outras espécies que não estão causando problema e que vão passar a causar pela ausência delas agora.
0: Está resolvido, Castilho?
5: Eu acho que está. Agora,
0: só uma
2: curiosidade... É, dessa relação abelha é, cobra, é, o senhor disse que abelha mata mais do que cobra, o senhor tem alguma informação sobre essas relações de mortes no Brasil, tanto, do, tanto de abelha como de cobra?
5: Olha, os números exatos eu não tenho, mas posso lhe dizer que a abelha continua matando mais, depois vem jararaca, das serpentes, a que mais, a que mais pica é jararaca, não é a que mais mata, mas a que mais mata no Brasil Em termos de serpente é cascavel Cascavel é responsável Por apenas 8% Dos acidentes notificados Tá certo? Jararaca é responsável Por 90% dos acidentes Notificados por serpente E em surucucu e coral Cada um é responsável por apenas 1% A mais perigosa é coral Porque tem um veneno Extremamente neurotóxico mas a que mais
0: mata é Cascavel. Pronto, a gente agradece essa contribuição. Outra, mais uma, do Dr. Toro Lins Lise Silva. E muito obrigado aos amigos, porque terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.